0: J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast et je suis accompagnée de, mon, de ma chère amie Tina, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast, Tina, merci d'être avec moi.
1: Merci à toi, merci à toi Aurore de, de m'inviter ici, j'en suis honorée et je suis ravie de, de cette conversation à venir.
0: On va pouvoir parler de plein de choses, Tina, on s'est rencontrés quoi en vrai il y a peut-être deux ans je crois au détour d'un café à Paris et puis après, on, on est devenus euh, assez amis, on s'est beaucoup parlé, on a animé un stage ensemble aussi il y a quelques mois. Mmh. Voilà, C'était euh, beaucoup de joie, on a beaucoup de, de choses en commun. Et euh, j'avais vraiment à, à cœur de, de te présenter euh, bah, aux auditeurs et à toutes les personnes qui me suivent, parce que je trouve que tu as un parcours euh, très inspirant et euh, voilà, j'aime beaucoup ton énergie. On se retrouve vraiment sur toutes ces valeurs autour du cœur. Donc, est-ce que déjà, tu pourrais peut-être euh, euh, dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, te, te présenter et Puis après, on va voir un peu aussi comment tu en es arrivé euh, jusque-là. Oui, bien sûr, avec plaisir.
1: Eh bien, euh, eh bien ce que je fais aujourd'hui, en tout cas dans le, dans le cadre de mon activité, euh, je crois que je pourrais le résumer en disant que, que j'accompagne euh, les personnes euh, en cheminement qui, qui cheminent dans, dans le cœur, que ce soit euh, sur le plan de leur vie personnelle ou de leur, ou de leur, euh, de leur vie professionnelle. Je les accompagne à, à toujours revenir dans cet espace du cœur et à, et à revenir aussi à, à, à ce sens en fait, profond, qui, à leurs aspirations profondes. Je les accompagne à renouer avec, euh, avec ce qu'ils sont et ce, ce qu'ils et elles sont euh, fondamentalement. Et donc notamment à travers, à travers le yoga, qui a vraiment été ma porte d'entrée dans, dans, dans ce cheminement, à la fois du coup personnel pour moi d'abord, et puis, et puis ensuite professionnel. Et bon, on, va, on va revenir là-dessus sur, sur mon parcours. Euh, donc à travers notamment le yoga, mais pas que, à travers également d'autres outils comme la communication, la respiration, le son, etc.
0: Mmh. oui moi la, la façon dont je t'ai mm, connue et rencontrée c'était vraiment euh, euh, la, la jeune et jolie prof de yoga qui vit dans son van et qui fait des retraites euh, un peu partout en France euh, moi c'était vraiment ça quand, quand j'ai commencé à faire des retraites on me parlait déjà de tes retraites il y avait des personnes qui venaient qui euh, avaient <rire> dit qu'ils avaient fait les retraites de, de yoga de Tina Fleur que c'était super chouette mmh. et, euh, et c'est vrai que t'as un petit peu été euh, bah, précurseur entre guillemets euh, là dedans parce que ça fait un moment que, que tu fais tout ça comment est ce que ça a commencé oui oui oui
1: effectivement ça fait euh, ça commence à faire un, un, un bon moment euh, en tout cas quelques quelques années ça a commencé ça a commencé si je prends le le, le début du début du début je, je crois qu'en fait c'est important de de mentionner qu'à la base euh, qu'à la toute base, j'ai fait des études dans un milieu qui était, euh, qui était complètement différent, puisque, puisque moi, j'ai fait un, un, des études au lycée classique. Euh, j'ai fait un bac économique. De là, je me souviens que ma conseillère d'orientation, j'étais complètement perdue, et que ma conseillère d'orientation euh, m'avait dit ben, « comme, comme tu es une bonne élève, euh, je te conseille d'aller en classe préparatoire euh, pour les grandes écoles de commerce euh, ». Donc du coup, j'y suis allée, <rire> euh, je, je suivais complètement ce qu'on qu me, me conseillait comme ça, puisque euh, je n'étais pas vraiment euh, éveillée à cette, à cette quête de sens. Et donc, euh, et donc du coup, j'ai fait une classe préparatoire pendant deux ans, et donc suite à cette classe préparatoire, bien évidemment, je ne pouvais aller qu'en école de commerce, en tout cas c'était vraiment le, 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 le débouché principal. Et puis ensuite, j'ai du coup, j'ai fait un, un double master en école de commerce, en, en entrepreneuriat et en marketing international. Et je me souviens que sur cette, sur ma dernière année de master, je, je, j'ai eu ce, cette vraiment quête de sens qui a, qui a, qui a émergé. Et c'est, passé par de, par de grands doutes, par de, de grandes questions. Je, c'était. Euh, je ne dirais pas violent, mais c'est vraiment arrivé d'une manière... Je ne m'y attendais pas, et j'ai commencé à me poser la question chaque matin quand je me levais, je me demandais quel était le sens de ma vie, je me demandais euh, qu'est-ce que j'apportais finalement moi au monde, je me demandais euh, quel était mon rôle, je me demandais euh, ce que j'aimais vraiment, euh, que, que, euh, que ce soit mes semaines de cours ou mes semaines d'alternance, puisque j'ai fait mon, mon école de commerce en alternance. Et, et puis du coup, à la fin de mon master, j'ai décidé de, de, de partir en voyage en Nouvelle-Zélande. Et donc je suis partie avec mon, mon sac à dos pendant 5-6 mois en Nouvelle-Zélande, à l'aventure. Et, et ça a vraiment été un, un, un espace, un, un temps dans lequel je, je me suis éveillée à moi-même, je me suis éveillée à à ce que j'aimais profondément, j'ai reconnecté avec, euh, j'ai envie de dire presque avec, avec la petite fille que j'étais, en fait, avec la petite fille euh, euh, qui avait toujours aimé avoir les mains dans la terre, dans le potager de mon grand-père, qui aimait euh, danser, rire, chanter, euh, faire de la musique, et, et oui, en fait, j'ai pu regoutter à cette, à cette euh, vie, à ce quotidien infusé de toutes ces choses-là, euh, desquelles j'avais été déconnectée pendant ces dernières années d'études, même si euh, j'ai de super bons souvenirs de, de, mes, de mes années d'études. Je, je m'étais quand même déconnectée de toutes ces choses-là, à la fois très simples, en même temps si puissantes qui, qui, qui en fait, connectent au cœur, tout simplement. Et euh, oui, parce qu'en fait, à travers ces études-là, j'étais quand même rentrée dans un bon conditionnement, dans une bonne matrice où, 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 où les 90 de mon temps étaient soit dédiés... Euh, aux études, au travail, euh, euh, ou bien à, à, à des sports qui ne qui m'épanouissaient pas réellement. Je faisais beaucoup de fitness à cette époque-là. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que c'était surtout pour, par, une, par une pression en fait, que je mettais à moi-même, que je faisais, que que n'aimais pas fondamentalement faire du fitness. Donc, voilà, donc euh, c'est la Nouvelle-Zélande qui m'a reconnecté à toutes ces choses-là. Et, euh, et oui, en fait, pendant, pendant, très rapidement, j'ai trouvé un boulot de serveuse en Nouvelle-Zélande. Et donc le plan, c'était d'économiser pour pouvoir ensuite euh, me payer un, un road trip en Nouvelle-Zélande euh, en van. Et pendant ce, ces deux mois où j'ai bossé en tant que serveuse, euh, je me régalais dans, dans, dans mon métier, je me régalais dans ce contact humain, j'ai fait des rencontres merveilleuses. Et tous les soirs, je, je, je vivais du coup dans un camping, dans une petite tente qui me coûtait 5 dollars la nuit, histoire d'économiser un max. Et, et en fait j'ai commencé à transmettre euh, le yoga puisque ça faisait 2-3 ans que je pratiquais euh, uniquement pour moi et j'ai commencé à le transmettre comme ça hyper naturellement parce que je, je pratiquais pour moi dans, dans ce camping et du coup des personnes venaient à moi me demandaient si elles pouvaient pratiquer avec moi me demandaient 2-3 conseils et un soir euh, au bord du feu je me souviens c'était une soirée au bord du feu euh, après, après une soirée euh, en musique une petite jam musicale j'ai euh, mon ami euh, Felipe, qui est un Chilien avec qui j'ai euh, partagé une magnifique amitié là-bas, avec qui je discutais de toujours cette quête de sens. J'étais là, je disais, mais qu'est-ce que je vais faire quand je vais rentrer en France euh, Et il m'a dit, euh, ben, pourquoi tu t'enseignerais pas le, le yoga Et là, en fait, là, ce que je lui ai répondu, mais hyper spontanément, je lui dis, bah, mais quand même, j'ai quand même fait un bac plus 6, j'ai fait un double master. Et en. En prononçant cette phrase-là, ça m'a suffi pour m'entendre, pour m'auto-entendre et pour, et pour euh, complètement faire péter mes œillères et me rendre compte qu'en fait, je m'enfermais toute seule dans une voie et j'étais je, je, sur le point en fait, de, de m'imposer toute une vie, toute une, ouais, une voix dans cette vie, juste parce que j'avais dédié, euh, dédié quelques années de ma vie à étudier dans ce domaine-là. Et, euh, et voilà, du coup, c'est cette, cette simple toute petite conversation qui m'a permise de réaliser qu'en qu en fait, il y avait un autre champ des possibles qui avait, qui avait tout un, que j'avais toute une vie, tout un monde à créer si je le souhaitais et que ça dépendait que de moi, en réalité.
0: Mmh.
1: Et, et donc voilà, de là, j'avais incarné et j'ai gratté, gratté, gratté c'était hyper fluide, en fait tout de suite je me suis dit oui j'ai envie de transmettre le yoga euh, mais par contre tout de suite c'était évident que je voulais transmettre dans le cadre de moi ce que j'appelais des séjours à ce moment là, je n'avais même jamais entendu des retraites de yoga euh, puisque ben, bien évidemment ça existait déjà mais c'était pas autant euh, euh, démocratisé, c'était pas autant à la mode, on n'en parlait pas sur les réseaux etc des retraites euh, de yoga des retraites spirituelles, des retraites initiatiques et donc, euh, ben moi, à mon él... moi, en tout cas, de, de, depuis mon point de vue, je pensais inventer un concept. Ouais. <rire> inventer ce concept de séjour dans lequel on pratiquerait toutes et tous ensemble, le yoga sous toutes ses formes, sous toutes ses branches, et puis qui va aussi se vivre ensemble. Et, et, euh, et voilà comment ça, comment ça a débuté, puisque après, derrière, bon, j'ai voyagé plusieurs mois aussi en Inde pour, pour m'initier plus en profondeur dans la pratique. Et puis, effectivement, ensuite, pendant, pendant trois ans, ça a vraiment été le cœur de mon activité. Euh, ces retraites de yoga. Genre, donc je donnais les, les retraites, euh, uniquement des retraites de yoga en France. Et ensuite, je donnais des, des cours ou des ateliers, des interventions à l'étranger euh, lors de mes voyages, parce que j'ai beaucoup, beaucoup aussi voyagé pendant ces, ces dernières années.
0: Mmh. Et qu'est-ce qu'il qu qu y a eu peut-être comme difficulté au début J'imagine que tu as dû avoir des peurs de... De te lancer, de en plus t'as as tout fait toute seule, t'as tout organisé toute seule jusqu'à encore là, euh, mm. t'as as, as quasi tout tout créé par toi-même et, et j'imagine que parfois c'était beaucoup de boulot. Je me rappelle tu m'as, quand je t'avais rencontré tu me disais que c'était même toi qui faisais à manger dans tes retraites, j'hallucinais. <rire>
1: <rire> oui, oui, oui. Quand j'y
0: repense, vraiment, je, je
1: me vois avec. Euh beaucoup de... Beaucoup, je, je vois la Tina d'il y a 4 ans avec beaucoup de, de tendresse et, et presque d'admiration. Je me dis, mais quelle énergie elle avait ouais. <rire> euh, J'ai vraiment cette image en fait, de, la, de la guerrière de lumière qui était là et vraiment rien pouvait m'arrêter. Je me souviens encore d'une retraite que j'avais euh, organisée à, à Paris. Euh, du coup, j'étais montée en train avec deux énormes valises. J'avais... Euh, le sec, euh, tout, mes, tout, tout mon sec en fait, de ma Super aide Bio dans une valise, j'avais tous mes accessoires dans l'autre, j'avais euh, tout mon matériel de cuisine dans, dans le sac à dos, j'avais mes affaires perso dans un petit sac à dos devant, il neigeait et je me revois descendre du train et marcher sur les, les trottoirs verglacés chargés comme une, comme une mule en train, de, en train de, de prendre la direction de ma retraite. Et, euh, et en fait, effectivement, ouf. Les, les toutes premières retraites, vraiment, j'ai tout, 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 tout donné. Et au fur et à mesure de, de, de mon avancement, j'ai euh, appris en fait petit à petit à, à, à déléguer, même si ça a été un cheminement très très long. Euh, mais au plus, euh, puisque là, à ce jour, j'ai euh, organisé et du coup mené 24 retraites. Mmh. Et, et, et du coup, oui, en fait, au fur et à mesure de, de chacune des retraites, j'ai... J'ai commencé à réaliser que c'est vraiment ce que j'aimais profondément faire, euh, retrouver un groupe de personnes et vivre ensemble, et aller à la rencontre de l'autre, elle à la rencontre de soi aussi, parce qu'une retraite c'est vraiment ça, c'est pendant quelques jours c'est rentrer dans cette bulle neutre et bienveillante pour être à la fois en soi et ensemble, et en même temps je réalisais à quel point c'était aussi très important que je, que je prenne soin de... de mon énergie aussi et de mon temps, et que... Et donc effectivement, petit à petit, j'ai commencé à, à m'organiser de manière différente, à avoir des personnes qui, qui cuisinent euh, lors des retraites, euh, à, à trouver des lieux dans lesquels je pouvais revenir, parce que les mes deux premières années, chaque retraite, je la faisais dans une nouvelle ville. Donc euh, du coup, je faisais la tournée des retraites. J'ai fait euh, Bordeaux, Paris, Marseille, Avignon. Euh, j'ai fait euh, des, certaines stations dans les Alpes aussi. Et, euh,
0: et ouais, oui, donc... Ouais. donc la tournée des retraites c'est vraiment ça et, et justement toi tu as, as vécu aussi dans, dans un van pendant longtemps oui 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 et eh bien c'est oui c'est ça en fait c'est
1: complètement lié à à cette à ce, à ce goût pour l'itinérance que j'ai eu euh, que j'ai eu à partir de la nouvelle zélande justement puisque puisque j'ai voulu mes retraites à l'image de mon mode de vie puisque finalement ce qu'on transmet dans, dans des retraites c'est c'est notre message du cœur, c'est ce notre vérité, c'est ça qu'on transmet. Et du coup, dans, dans, dans mes retraites, je les ai spontanément euh, imaginées itinérantes, puisque j'étais moi-même itinérante pendant 4 ans. Et effectivement, euh, notamment... Euh, là, ça fait, ça fait maintenant 2 ans que j'ai mon van, même si maintenant je suis installée dans un appartement, je l'ai toujours. Mais il y a eu du coup un an pendant lequel j'ai vraiment euh, vécu dans, dans ce van. Et... Hum, et, et en fait il y avait toujours cette, ce juste équilibre à trouver entre à la fois toute la liberté que, que ça apporte, ce mode de vie, le fait de, de, de vivre comme ça sans attache, avec le minimum euh, euh, sur le plan matériel, et en même temps euh, ce besoin de, de confort, ce besoin de prendre soin de soi, ce besoin de, de simplicité aussi parfois. Euh, dont j'avais besoin, puisque, puisque certes, euh, c'est un mode de vie qui est très simple euh, dans un van, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont compliquées. <rire> il y a aussi beaucoup de, de logistiques qui sont, qui sont compliquées pour plein de petites choses. Et, euh, et voilà, donc c'est vrai que oh, finalement, euh, dans, dans le même temps, plus ou moins, à l'échelle de ma vie, où je me suis... Euh, où j'ai ralenti... Euh, pas où j'ai ralenti, où j'ai plus stabilisé mes retraites dans un lieu où j'ai plus délégué, c'est finalement... Euh, dans ce même temps-là où moi je me suis posée aussi, euh, où je me suis ancrée dans un, dans un lieu aussi géographiquement où, où je vis maintenant. Et, euh, et voilà, et le chemin continue. Et je crois que c'est ça qui est beau aussi, c'est de s'autoriser à, 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 euh, à toujours évoluer en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on qu ressent, de ce qui est juste pour soi. Et, et j'ai à cœur de de m'offrir ça dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle et c'est pour ça que, que le format de mes retraites évolue et que ce que j'offre dans mon activité aussi évolue puisque puisqu'aujourd'hui je propose également euh, depuis, depuis un an et demi je propose euh, d'autres choses que les, que les retraites qui ont été pendant trois ans le cœur de mon activité et qui aujourd'hui sont comme je, comme je dis ma petite cerise sur le gâteau
0: mmh. Et justement par rapport à ce, à ce mode de vie nomade moi je suis curieuse un peu parce que c'est quelque chose en ce moment qui y a le vent en poupe, là, on sent qu'il y a plein de gens qui ont envie d'être un peu nomades, d'avoir des vannes, de bouger. Ouais, ouais. J'en vois de plus en plus. Moi, de mon côté, j'y ai... réfléchis aussi, même si j'avoue que je... <rire> je suis quand même assez adepte du confort. Et <rire> ouais, je voulais savoir qu'est-ce qui, dans cette expérience de nomade, a été le plus beau et qu'est-ce qui a été le plus difficile euh,
1: Qu'est-ce qui a été le plus beau qu ce qui a été Et qu'est-ce qui est encore Puisque, puisqu effectivement, maintenant, je, c est, c est mon, 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 mon minivan, comme je l'appelle, parce qu'il est, qu est tout petit, euh, n'est plus mon, mon, point, mon point de, de vie principale, euh, mais je, je, je me fais quand même beaucoup petite à de petites escapades avec. Mais en tout cas, quand euh, j'y ai vraiment euh, vécu, le plus beau, je crois que ça a été euh, ce contact avec la nature. Parce que. Euh, parce qu'en van, euh, tu peux être dans la ville, mais lorsque j'étais dans la ville, tout de suite, t'as as un gros vis-à-vis -vis avec les personnes. Ton, ta terrasse, c'est le trottoir. Euh, donc, ça, ça, ça m'est arrivé parfois de stationner dans des centres-villes parce que je rendais visite à des amis ou, euh, ou que j'allais... Euh, peu importe pour, pour différentes raisons mais de manière globale euh, quand j'étais dans, dans, dans mon van ça a toujours été soit en bord de lac soit en bord de mer soit 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 sur des routes de montagne et et en fait c'est vraiment ce, ce ce contact avec la nature qui fait que tu es quasiment tout le temps dehors au final euh, je j'étais dans mon van uniquement euh, uniquement pour, euh, pour dormir ou éventuellement euh, me changer mais, mais sinon euh, Sinon, j'étais tout le temps à l'extérieur. J'étais tout le temps sur mon petit coin de, de, de pelouse ou, ou sur ou sur le sable de la plage. Euh, que ce soit pour pour lire, pour bouquiner, pour travailler, euh, puisque du coup euh, du coup mon activité me permettait euh, le fait d'être à mon compte, ça me permettait de pouvoir travailler du coup depuis euh, depuis mon van n'importe où, du moment que j'avais une connexion internet, c'était ok pour, pour pour préparer mes retraites et euh, et mes autres mes autres offres. Donc, je dirais que le plus beau, ça a vraiment été ça, c'est de se reconnecter à ça, de vraiment se réveiller avec les bruits de la nature, euh, se réveiller avec le soleil, parce que, parce que quand il fait chaud l'été, tu dors avec euh, la porte entrouverte quand c'est safe. Euh, mm. C'est le fait de cuisiner dehors, parce que quand tu cuisines dedans, tout de suite, il y a des odeurs. Donc, à, à part quand il pleut, sinon, tu cuisines dehors. Et, et, et puis, la rencontre aussi avec les gens rencontrés... Euh, je me suis souvent retrouvée sur des spots où il y avait d'autres personnes qui... Euh, qui soit vivaient dans leur van, soit, euh, soit avaient leur chez-eux, leur chez-elles, chez chez entre guillemets, et puis avaient ce, ce van-là euh, pour, pour, pour des escapades comme moi, je, je le fais aujourd'hui. Et du coup, c'est aussi beaucoup de rencontres dans, dans une grande simplicité. Euh, euh, aujourd'hui, on le voit, hein, comme on dit, de plus en plus de, de, de murs qui se, qui se construisent dans, dans, dans la société, en tout cas dans, dans la société euh, matricée. Mmh. On voit dans tout le lotissement, tous les gens construisent des murs, les gens ne veulent plus de vis-à-vis. -vis, euh, euh, et au contraire, quand tu te retrouves en van, tout de, suite, tout de suite, le dialogue se crée, les échanges de regards se font, les repas se partagent. Et ouais, c'est vraiment ça le plus beau. Et peut-être que le plus difficile, euh, je dirais que c'est justement la, le, le confort. Le, le confort, même si... Euh, même si j'étais déjà bien habituée puisque, puisque du coup ça faisait déjà trois ans que j'étais itinérante où je vivais un petit peu entre ma sourde auberge de jeunesse dans mes, dans mes voyages ou bien dans mes lieux de, de retraite lorsque j'étais en retraite. J'arrivais souvent un jour avant, je restais un jour après ou dans euh, des, petites, euh, des systèmes de petits colloques à la carte que j'avais avec certains amis, etc. Donc le confort, euh, j'étais habituée à ne pas en avoir tant que ça. Ça m'a énormément aidée à me reconnecter à l'essentiel. Euh, mais ça restait quand même, je pense, le challenge principal. Je repense notamment au premier confinement où j'étais dans mon van et, et en fait, toutes les, toutes les arrivées d'eau publiques étaient coupées à la plage. Toutes les, euh, donc nous, on ne s'en rend pas compte, quand on a un chez nous, euh, on veut se rasser les pieds après la plage, euh, la douche est coupée, euh, c'est pas très grave, mais quand mmh. on dépend de toutes ces... Euh, de, de ces infrastructures aussi publiques, ça peut être plus compliqué. Il euh, y a eu des endroits où on m'a demandé de me déplacer pendant le premier confinement euh, parce, que, euh, bah parce, que, parce que la, la police n'était peut-être pas préparée à ces cas de figure de personnes qui habitent dans un van et, euh, et pour qui, du coup, ben, c'était ça. Chez moi, ma maison, être confinée, là, à l'instant T, c'était être dans mon van, donc garé ici. Mm. Donc ça a pu être des, des petites choses comme ça qui ont été le plus difficile, même si en soi, ça reste, ça
0: reste, ça reste que des bons souvenirs. Mmh. Ouais, en tout cas, c'est comme dans tout, c'est inspirant. et Il <coughs> y, y a des belles expériences et puis il y, y a des moments où c'est plus difficile. Mais en tout cas, moi, je trouve ça ouais, beau et mmh. inspirant que tu aies pu vivre cette expérience-là. Et donc là, tu as eu envie de, de te poser un petit peu plus oui. Euh, T'as eu envie de te poser et je sais que toi, tu es aussi très, donc très animée par, par toutes ces valeurs du cœur. Je sais que tu es aussi très connectée à la communication, etc. Mmh. Euh, Est-ce que tu, tu vois justement dans les retraites que tu as pu animer ou toutes les expériences que tu as traversées à quel point euh, c'est des choses qui t'ont aidé peut-être parfois à continuer à avancer cette euh... Cette, cette reliance et cette connexion au cœur, à la, la communication bienveillante
1: Tout à fait, tout à fait. Et, euh, la, la communication bienveillante, la communication euh, consciente telle que, telle que je la pratique et telle que je l'enseigne, c'est avant tout une, une connexion de soi à soi, c'est avant tout une. une une connexion, une communication une, une reliance en fait à ce que je me raconte moi à l'intérieur de, de moi-même à moi-même avant d'appréhender de, avant de, avant de, la communication de moi à l'autre et, et justement pour faire le lien avec, avec ce que tu disais là, le fait qu'au bout d'un moment j'ai eu envie, de j'ai ressenti l'élan de, de me poser de me, de me reposer, de me déposer dans un endroit avec un petit peu plus de confort c'est ça m'a demandé toute cette, toute cette conversation intérieure euh, en conscience et dans le cœur pour faire face justement à certaines peurs, à certaines croyances que j'avais et notamment par rapport à la liberté qui, euh, qui est cette, une de ces valeurs qui m'est si chère. J'avais vraiment cette peur de perdre ma liberté après, après quatre ans d'itinérance, après euh, après quatre ans sans aucune attache à pouvoir décider du jour au lendemain d'aller de, de tel à tel endroit euh, sans qu'il y ait aucune conséquence, sans qu'il y ait aucune, euh, aucune réflexion à avoir euh, sur le plan financier, euh, etc. C'était vraiment, une, vraiment la, la peur principale qui était présente de me dire, waouh, je vais me poser et, euh, et donc là, il va y avoir euh, un loyer, des charges fixes tous les mois et, euh... et en fait, c'est ce dialogue intérieur qui m'a permis de réaliser et de reconnecter à ce qu'est la liberté fondamentalement. Euh, tu, le sais, tu le sais autant que moi, qu'elle n'est pas vraiment dépendante de ses conditions extérieures, du fait de pouvoir voyager à l'autre bout du monde ou pas. Elle est surtout euh, le fait de s'autoriser à, à être pleinement qui je suis. C'est ça la vraie liberté. Et du coup, ben, qui j'étais à ce moment-là, c'était euh, qui j'étais et quels étaient vraiment mes, mes besoins. C'était ce, ce besoin de, de ralentir, de confort. Et, et donc, du coup, c'est véritablement cette, cette, cette communication intérieure qui m'a permise de faire, de faire ce choix. Et, et puis également, du coup, dans mes retraites, effectivement, puisque le format de mes retraites ont, ont évolué aussi petit à petit. Et c'est justement une notion que je, que je transmets de plus en plus. Mes toutes premières retraites étaient vraiment centré uniquement sur le yoga que je présentais de manière très holistique. On prenait le temps de comprendre euh, ce qu'est le yoga en tant que, que philosophie avant tout. En tant que sagesse, on prenait le temps de, de visiter chacune des branches du yoga. Et puis petit à petit, euh, et, et d'autant plus ces derniers, ces derniers mois, cette dernière année, j'ai intégré dans mes retraites euh, ces autres outils qui m'ont vraiment accompagnée pendant tout mon cheminement ces dernières années, et notamment, du coup, la communication, la communication consciente. Et, et à chaque fois, je suis émerveillée de voir à quel point c'est un, un outil qui est à la fois tellement simple et tellement puissant, et, et de voir ce que ça apporte aux personnes, de, les, de, leur proposer, de leur proposer un cadre, de leur proposer un espace dans lequel ils peuvent euh, s'exercer à pratiquer l'expression de soi... Euh, à pratiquer également l'écoute véritable et du coup à expérimenter aussi l'écoute véritable d'une autre personne et, et oui donc effectivement cette, cette communication consciente c'est quelque chose qui, qui, qui infuse énormément euh, euh, ma vie personnelle et qui me permet de, de toujours cheminer, de toujours rester aligné et d'évoluer et également, euh, également dans le cadre de mon activité
0: hmm. et aujourd'hui euh... Qu qu'est-ce qu que tu aurais envie d'explorer, d'expérimenter maintenant vu que tu as déjà vécu toutes ces belles choses Est-ce qu'il y a des choses que, dont tu rêves et qu'est-ce que tu vois comme prochaines étapes euh, sur ton parcours mmh. <rire> euh, Je crois que je suis déjà en, fait, en
1: train de, 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 de réaliser euh, un rêve, une vision que j'avais depuis, euh, depuis quelque temps. Euh qui est en fait euh, ce retour à la simplicité, ce retour au, ce retour au, au pilier finalement de, de ma propre pratique de, dans, ma, dans, ma, dans, dans ma vie personnelle. Alors on parle de vie personnelle, de vie professionnelle, en réalité il n'y en a bien qu'une, mais euh, en fait j'ai réalisé en, en, au plus... Au, en cheminant, au plus j'avance, au plus je réalise que ce sont vraiment dans des choses très très simples que je trouve toute l'intensité et que je trouve toute l'évidence, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les personnes que j'accompagne, que ce soit dans le cadre des formations, des retraites ou des accompagnements. Et il y a notamment donc du coup ce, ce pilier de, de la communication dont on vient de parler, euh, puisque la communication c'est cette... Euh, c'est vraiment ce vecteur qui me permet de me mettre en relation avec moi-même, avec les autres. Et donc, du coup, aujourd'hui, euh, je le transmets à travers ma formation communication consciente. Et, et c'est quelque chose que, que, qui me tenait à cœur depuis, euh, depuis un, un bon petit bout de temps. Et je suis, je suis heureuse de l'avoir enfin, euh, enfin réalisé. Donc, je, je suis en plein dent. Pour l'instant, je suis encore complètement dans. Je, je surfe sur, sur, sur la vague de ce, de ce, de ce, de ce, cette vision que, que j'avais et que j'ai réalisée. Euh, un autre pilier qui euh, qui, qui finalement vraiment euh, me soutient m'accompagne et que et que du coup je, je transmets aussi c'est la respiration qui elle est vraiment euh, ce, ce 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 lien ce ce, ce lien qui me permet de, de, de revenir à ma présence de revenir dans cet ici maintenant dans ce dans cet instant présent infini et, et du coup là ça aussi ça faisait longtemps que la respiration moi ça a toujours été euh, ça a toujours été la branche du yoga qui m'apportait dans ma pratique personnelle et j'avais ce, ce rêve caché depuis euh, depuis euh, ouais depuis une bonne paire d'années de transmettre euh, la toute la puissance de la respiration à travers à travers euh, toutes les différentes pratiques à travers à travers lesquelles je l'ai explorée et à travers lesquelles je me suis initiée et donc du coup c'est quelque chose que j'ai aussi euh, récemment lancé fin d'année dernière fin 2020 et que je suis en train de de, de développer et d'asseoir et, euh, ouais, à travers la formation le souffle lumineux. Donc là aussi, c'est à la fois un, un, un de mes petits projets rêves que j'ai réalisés et que je suis encore en train là, de, de nourrir et de, et de déployer. Et puis, euh, et puis, il y a également un troisième pilier qui est... Euh, qui m'est très cher, qui est celui du mouvement, qui est celui du mouvement conscient, du mouvement corporel. J'ai toujours dansé dans ma vie, depuis, depuis toute petite, euh, en école de danse, euh, sur les pistes de danse, euh, que ce soit les, les danses classiques, modernes, jazz, contemporains, euh, raga, new style, euh, danse latine, salsa, bachata, et puis, et puis également le postural à travers le yoga, à travers les asanas. Mm. Et, et voilà, j'ai peut-être peut ce... J'ai peut-être ce rêve un jour de, 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 de développer quelque chose autour de ça, parce que je crois que, je crois que le, 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 mouvement est, le mouvement reconnecte aussi euh, très intensément et très joyeusement à l'instant présent et à, et à qui nous sommes. Donc, donc voilà, pour l'instant, c'est encore au stade de, de projet et de, et de rêve dans le cadre de mon activité. Et euh, on, on verra bien. <rire>
0: Tout ça en essayant de, de te garder du temps pour ta vie personnelle. Moi, ce qui m'inspire beaucoup dans ton dans ton parcours et dans ton mode de vie, c'est que c'est important pour toi aussi de toujours te laisser des espaces euh, ben pour te connecter à la nature, pour, euh, pour prendre du temps, pour être avec tes proches. Mmh. C'est quelque chose que, quand on est à son compte, on peut avoir tendance à, à zapper, à oublier et à se laisser embarquer dans la frénésie, même si je sais qu'on a toutes nos phases. Mmh. Euh, mais en tout cas, je sais que c'est aussi quelque chose qui est important pour toi et, et, et c'est inspirant de, de voir que voilà, on peut créer plein de belles choses sans forcément s'enfermer dans un cadre de stress et de, de convention, quoi.
1: Complètement. Et je crois que c'est très précieux euh, de s'offrir ce cadeau-là, de garder du temps pour soi. Et je crois même qu'indirectement, c'est quelque chose qui nous nourrit énormément et qui après, derrière, a des effets bénéfiques indirects sur notre activité aussi, en tant qu'entrepreneur. Euh, moi, par exemple, tu vois, pour faire le lien avec le mouvement dont je te parlais, avec la danse à l'instant, euh, j'accorde énormément de temps euh, à la danse, euh, que ce soit à travers des, a des ateliers que je m'offre, euh, des, des, des soirées dansantes... Euh, soit à l'extérieur, soit entre amis, là, depuis, euh, depuis que le contexte est un petit peu particulier par rapport aux pistes de danse euh, depuis quelques temps. Je participe également à énormément de festivals de salsa euh, en France et dans d'autres pays. Et, et en fait, je me rends compte euh, à chaque fois à quel point, à travers la danse, je touche vraiment du... Je, je... Très, très intensément, j'expérimente tellement intensément cette joie, cette... Euh je ne sais pas si je dois l'appeler la joie, l'euphorie, ce, cette, 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 cette pleine présence dans le rythme, dans le son, dans la connexion à l'autre, dans les regards, dans la joie, dans le jeu. Et, et c'est des instants qui sont, qui sont tellement précieux euh, pour moi en tant que personne complètement détachée de mon activité. Mais je sais qu'aussi indirectement, c'est des, des, des moments de ressourcement qui sont euh, extrêmement euh, précieux et qui me permettent aussi du coup après dans les moments où je suis... Euh, euh, dédié à mon activité, de pouvoir aussi être, être dans ma pleine énergie et, et dans mon plein alignement aussi lorsque après je, je reprends mon rôle euh, d'accompagnante de, et d'entrepreneur. De,
0: et mmh. Ouais, et une question moi, que j'aime bien poser euh, à, à beaucoup de, de mes invités euh, quand on s'approche de la fin du, du podcast. Mmh. Euh... Là, on est clairement en train de changer de paradigme et d'entrer dans une nouvelle ère, dans un, dans un nouveau monde. Qu'est-ce que c'est pour toi le, le nouveau monde et comment est-ce que, est que tu le vois hmm. Pour moi,
1: le nouveau monde, on y est déjà. <rire> est, euh, il est déjà là. Je pense même qu'il est déjà là depuis depuis longtemps. Je pense qu'il est je pense qu'il est il est en constante évolution. Je pense qu'il est il est il est nouveau quand on quand on ouvre nos yeux et notre cœur à celui-ci. Mais je pense qu'il a il a il a toujours existé au fond. C'est juste qu'il prend de plus en plus de place parce qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à, à le à le voir et à avoir envie de le nourrir. Et du coup, ce, ce nouveau monde, ce, je crois qu'on pourrait l'appeler aussi le monde du cœur, c'est. Pour moi, c'est cette posture intérieure dans laquelle euh, on se place. Il ne s'agit pas forcément. Même si ça va passer, ça passe déjà par de nouveaux systèmes euh, concrets que, que l'on crée, que l'on met en place. Ça, ça passe par des choses très concrètes, palpables, puisqu'on est dans un monde de matière mais je crois, je crois que c'est vraiment impulsé avant tout par une posture intérieure, par, cette, par ce retour au cœur, par ce retour à la présence, par ce retour à l'unité, par ce retour à la, à la, à la compréhension d'où on vient, de notre essence. De, ça passe par, par la compréhension qu'on est à la fois, chacun et chacune d'entre nous, hein, une, un être immensément grand et, et infini et qu'en même temps on est juste une toute petite part de, de ce grand tout qu'on est toutes et tous complètement euh, interdépendants et interdépendantes qu'on est toutes et tous euh, reliés et que, et que oui, et que finalement je crois que pour revenir à, à ce que je te disais tout à l'heure dans les retraites quand je disais que dans les retraites ce sont des moments euh, précieux pour pouvoir être à la fois en soi et ensemble je crois que c'est ça le nouveau monde, c'est apprendre à, à cheminer en soi et ensemble, parce que lorsqu'on est déconnecté du cœur, on n'est ni dans l'un ni dans l'autre, on est juste euh, dans le mental, qui est un, un outil extraordinaire qui nous aide pour beaucoup de choses. Il ne s'agit pas de, de critiquer euh, complètement le mental, mais je pense que quand on est juste dans le mental et qu'on est juste dans les étiquettes et dans les cases et dans ce qu'attend la société entre guillemets de nous, on est dans cet ancien paradigme et pour, pour nourrir ce nouveau monde, pour nourrir le monde du cœur, ça passe par être en soi véritablement et être ensemble.
0: Mmh. Magnifique. Je suis très heureuse de pouvoir clôturer sur ces mots. Mmh. Euh, merci encore pour tous ces partages, pour, euh, pour ta lumière, pour ton parcours. J'espère que ça va inspirer beaucoup de monde aussi à revenir à l'essentiel, à oser euh, sortir des cadres, oser... Euh, s'ils ressentent l'appel de partir en van aussi mmh. lancer des retraites s'ils ont envie de lancer des retraites et... tout est
1: possible on est vraiment juste à une décision de ça je, ah je vois oui. la retraite elle est partie d'un coup de tête j'ai gratté sur mon carnet, je suis rentrée, j'ai proposé le premier week-end le van j'ai cherché j'ai acheté un fourgon et j'ai cloué trois planches de bois, mon van il n'était vrai, vraiment pas super bien aménagé, c'est vraiment c un, un claquement de doigts de... de d'une décision, d'une décision intérieure.
0: Tout est possible. Merci pour, pour toutes ces inspirations. Si jamais on veut te, te retrouver, est-ce que tu, tu veux partager Puis si tu as quelque chose de chaud aussi, une actualité aussi dont, dont tu veux nous parler.
1: Oui, avec joie. Alors, où me retrouver Ça peut être soit sur, sur mon compte Instagram tina du -bas, fleur ou bien sur mon site internet, wwwtina milieu cette fois-ci, fleur.com. Et il euh, y a notamment une newsletter dans laquelle je, je partage certaines de mes inspirations et de mes actualités. Et en ce moment, je dirais que euh, les deux actualités principales, ce sont il euh, euh, y a ma formation communication consciente, la première promotion euh, est en cours, et la, la seconde promotion démarre en septembre-octobre prochain. Les préinscriptions pré sont ouvertes. Et puis, également la formation Le Souffle Lumineux qui porte sur la respiration consciente euh, et, euh, et qui, euh, qui amène euh, euh, tout un panel d'approches de la respiration à travers les pranayamas, les kriyas, le breathwork. Et... Euh, et donc C'est une formation dans laquelle j'ai concentré, euh, j concentré euh, toute ma connaissance et mon expérience autour de, autour de ce puissant outil euh, qu'on a à disposition à 24 euh, et gratuitement avec nous, qu'est la respiration.
0: Mmh. Merci beaucoup pour, euh, pour tout ça. Merci à, à tout le monde de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à suivre Tina, à la retrouver, à aller faire des retraites avec elle. Et voilà, à se relier de cœur à cœur. Merci pour ce riche échange. J'ai eu beaucoup de joie de partager ce moment avec toi. Merci à toi. Euh, Peut-être à une prochaine fois. Prenez soin de vous et à très bientôt.
1: À bientôt et je te remercie également Aurore. Merci pour, pour ce précieux temps ensemble et merci à chacun et chacune des
0: personnes qui nous écouteront également. Avec plaisir, à une prochaine.
1: À bientôt.